0: Esse início de fevereiro tem sido de mercado lateralizado, quando a gente observa os preços do boi gordo. Há uma demanda interessante pelos produtos do Brasil, uma perspectiva importante para um melhor escoamento externo para as nossas exportações para este mês que está começando agora, para nos ajudar a entender como está tudo isso e como isso impacta principalmente para o pecuarista brasileiro, para os frigoríficos brasileiros, que aliás terão mais plantas habilitadas ali para exportar pela Rússia, também vamos saber um pouquinho mais sobre isso, para nos dar mais detalhes sobre esse cenário, Fernando Henrique Iglesias, analista da Safras e Mercado. Fernando, é sempre um prazer recebê-lo, seja bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas. É um prazer estar aqui, mais uma oportunidade. E vamos falar, sim, sobre esse contexto do mercado do boi gordo durante essa primeira quinzena de fevereiro. Já temos alguns indicadores interessantes, algum certo otimismo dentro do mercado, mas, de qualquer forma, tem muita água para rolar dentro desse mês.
0: Agora, é, é... Está correta essa essa primeira essa primeira parte da nossa conversa Fernanda, a gente tem realmente uma uma um momento de lateralização para os preços preços estão trabalhando num, num intervalo bem claro e definido nesse momento
1: sim principalmente quando nós olhamos para o mercado paulista para São Paulo essa movimentação está muito clara desde que começou o ano o mercado trabalhava ali entre 240 até 250 reais por arroba agora esse 250 não está mais presente ele não está acontecendo mais negociações nesse patamar no máximo. O teto dos preços tem acontecido aí a 245 por arroba, é, mas de qualquer forma está respeitando ali um padrão entre 235 até esses 245 reais por arroba, um perfil realmente um pouco mais acomodado. Tanto que a movimentação da B3 no mercado futuro também aponta para um movimento de acumulação de tendência, que é quando o mercado não apresenta uma tendência definida. Então, ele também está caminhando o gráfico, quando você abre o gráfico da B3, ele vai ter essa característica mais lateralizada, mais de lado, realmente, que é justamente esse perfil das negociações que nós temos no físico hoje, no decorrer, nesse comecinho de ano, nesse primeiro bimestre.
0: Agora, Fernando, quando a gente olha para esse cenário, de que forma ele pode ou não impactar nos preços, antes da gente entender efetivamente o que ele vai significar para o nosso coamento?
1: Bom, vamos, vamos começar aqui por um aspecto muito importante nessa primeira quinzena de fevereiro. Nós tivemos um escoamento da carne lento em janeiro. Os preços acabaram caindo de uma maneira agressiva. Só para ter uma noção para quem está nos acompanhando, o traseiro bovino, que é aquele corte que reúne é, as partes nobres do boi, né, os cortes nobres, alcatra, picanha, mignon, ele caiu de R$ reais por quilo, 20,20 no comecinho do ano, para R$ 18,00 teve uma queda muito importante do traseiro em janeiro. Isso é um sintoma, realmente, de dificuldade para escoar essa essa carne. E esse foi um dos motivos que levou os frigoríficos ali a pôr o pé no freio, a tentar baixar preço. O que segurou um pouquinho ali esse mercado foi a cadência das negociações que o pecuarista impôs. Então, temos um momento agora, nessa primeira quinzena de fevereiro, que o escoamento da carne, de fato, está melhorando. Os preços do traseiro bovino estão apresentando alta, Preços do dianteiro também apresentaram recuperação e isso vai melhorando é, as perspectivas para esse mercado. Esse, essa queda dos preços da carne pode ser atribuída como um grande vilão nesse início de ano e agora essa recuperação é muito bem-vinda e vai permitir aí é, enxugar esses estoques de carne e talvez ajude é, na movimentação da indústria dentro do mercado, fazendo com que ela pague mais para essa roupa do boi
0: Até porque você estava é, me explicando um pouquinho antes da gente entrar no ar, que a gente não está falando de problemas ou preocupações com o volume de carne escoada pelo Brasil, mas sim os preços pagos por ela, é, e principalmente 2023, que foi um ano bastante difícil para isso. Quais são as perspectivas para esse 2024?
1: Vamos lá. Esse comentário que eu fiz ali sobre o escoamento da carne, eu estava falando no mercado interno. Tá? Ah, sim, perdão. Colocar isso,
0: não.
1: deixar isso bem claro. Agora, quando nós olhamos sobre o prisma das exportações... O Brasil caminha para mais um ano de recorde de embarque. O Brasil deve bater mais um recorde de exportação agora em 2024. O Brasil está numa posição muito destacada quando nós olhamos o contexto global e não só para a carne bovina. Muito provavelmente teremos um recorde de exportação de carne suína também e números muito próximos do que nós embarcamos de carne de frango no passado. O Brasil teve um recorde de exportação das três proteínas em 2023 e para 2024 temos previsão de recorde para pelo menos duas delas. Então o Brasil vai vendendo grandes volumes de carne, vai conseguindo colocar muitos produtos para fora, e hoje nós estamos realmente com um grande destaque. Quando nós olhamos nossos concorrentes em relação à carne bovina, Estados Unidos com problemas graves em seu rebanho, União Europeia também apresenta encolhimento do rebanho, tanto de bovinos quanto de suínos. E também nós temos a Argentina com dificuldades causadas pela política no ano passado e pelo clima, né? O Laninha provocou prejuízos enormes para a pecuária de corte lá da Argentina e isso vai colocando o Brasil ali como melhor alternativa de fornecimento global. O nosso grande concorrente esse ano vai ser novamente a Austrália, mas aí nós temos que mencionar a escala de produção. A Austrália tem tem em torno de 27 milhões de cabeças de gado, tem o tamanho do rebanho australiano, o Brasil tem mais de 230. Então, a escala de produção que o Brasil tem hoje, coloca ele numa posição extremamente destacada no contexto global. Uma um, uma carne bovina relativamente barata, quando nós comparamos é, com os grandes players hoje, os Estados Unidos, inclusive, passa por um processo inflacionário grave quando nós olhamos para o mercado da carne bovina. E o Brasil aí vai nadando de braçada nesse mercado, vai conseguindo avançar em vendas para diversos países. O que resta realmente é recuperação dos preços médios pagos pela carne bovina no mercado internacional, algo que impactou demais negativamente no ano passado. E esse ano, essa recuperação aí vai depender da retomada do crescimento da atividade econômica na China, índices de crescimento mais interessantes, e também recuperação da suinocultura chinesa.
0: Como está a sua análise em torno disso, Fernando? Você tem essa... É, é... Você imagina que a China vá respirar um pouco mais aliviada nesse ano de 2024 ou ainda com certa dificuldade e e, e o que a China viveu nos últimos três anos mudou muito, principalmente o padrão dos hábitos alimentares, claro que não vão comer menos e nem vão deixar de comer carne, mas eles mudaram a, a forma de consumir essas proteínas estão comendo mais em casa, menos em restaurantes. Isso vai fazer vai fazer diferença para a gente entender essa perspectiva de consumo pelos chineses?
1: Vamos lá. Primeiro aspecto que a gente precisa considerar. Vamos falar sobre a situação econômica da China, que vamos detalhar essa situação econômica. A previsão do FMI para este ano é que a China cresça em torno de 4,6%. Agora, em 2024. É um índice de crescimento muito distante daqueles dois dígitos que nós nos acostumamos a ver a China crescendo anualmente. O que o governo chinês está fazendo? Está mantendo seus juros baixos, quer melhorar os indicadores do setor imobiliário e com melhora dos indicadores do setor imobiliário vai melhorar também a construção civil. Com melhora dos indicadores da construção civil vai afetando outros setores da economia. Gera aquilo que nós chamamos de ciclo virtuoso. Tá, e quando um setor começa a colaborar com o outro e vai gerando um efeito cascata, Na teoria, é muito mais fácil você fazer isso do que na prática. Então, o que acontece? Todos os estímulos que estão sendo oferecidos pelo governo chinês de 2023 para cá, tendem a surtir efeito é, de uma maneira mais clara entre o segundo e o terceiro trimestre desse ano. Demora um pouquinho para realmente é, consolidar esse movimento, mas há uma perspectiva de melhora dos indicadores de demanda da China, dos indicadores de consumo, a deflação hoje é um problema grave da economia chinesa. E lembrando aqui também o seguinte, carne bovina, a China produz em torno de 7,7 milhões de toneladas de carne bovina, é a projeção para esse ano de 2024, a China deve produzir por volta disso, e a China produz mais de 55 milhões de toneladas de carne suína. Para a população brasileira, a proteína preferida é a carne bovina. Para a população chinesa é a carne suína. A carne suína é a proteína do chinês. Sim. A carne bovina está entrando na dieta da população chinesa para famílias de maior renda. E tem uma capacidade financeira maior. Só para dar uma noção para quem está nos acompanhando. Um quilo de carne suína na China custa 21, 22 yuan. Um quilo de carne bovina custa mais de 80 yuan. Então, realmente é uma proteína que Sim. vai exigir é, uma renda maior para ser consumida. A China deve importar um pouquinho menos de carne bovina esse ano, deve importar em torno de 3,55 milhões de toneladas de carne bovina, mas metade desse volume, talvez um pouco mais, devem ser de compras de carne bovina brasileira. Em relação à carne suína agora, sobre a suinocultura, a recuperação, o enxugamento do mercado de carne suína deve acontecer também ao longo desse ano. A nossa projeção é de uma uma produção menor de carne suína agora em 2024, o que vai ser muito vantajoso tanto para para a suinocultura chinesa quanto para as importações de proteínas de origem animal pela China. Então isso vai acontecer, vai enxugar esse mercado doméstico agora no feriado do ano novo lunar. E entre o segundo e o terceiro trimestre, muito provavelmente nós vamos ver é um mercado mais propenso a altas no mercado doméstico chinês, o que permitiria que os importadores chineses pagassem um pouco mais pelas proteínas de origem animal no mercado internacional.
0: E, Fernando, quem mais está no radar do Brasil para continuar alimentando essas boas perspectivas de exportação? Esse novo recorde que a gente pode bater em 2024. A notícia essa semana é de que nós temos ali a possibilidade de... A possibilidade não, novas plantas já habilitadas para exportar carne para a Rússia, por exemplo. Além da Rússia, além da China, quem a gente ainda tem que ter atenção e entender que vai ser combustível para esse recorde das nossas exportações de carne?
1: Bom, a gente já mencionou isso no ano passado, em ano, eh, na análise do ano passado, Coreia do Sul é um mercado muito importante, a Coreia do Sul costuma comprar grandes volumes de carne bovina norte-americana, mas o grande problema é que a Coreia do Sul exige status livre de aptosa sem vacinação, nós temos poucos, estados, temos alguns estados brasileiros que cumprem esse requisito, mas é um mercado de fato muito interessante, com muito potencial, tem que ficar o pessoal de Rondônia, que tem, esse, tem o maior rebanho de bovinos brasileiros livre de aftosa sem vacinação, está em está em Rondônia, então é, é um mercado para o pessoal de Rondônia ficar atento, tá? oferece uma perspectiva bem interessante, remunera bem, paga bem pela carne bovina, então é um mercado que pode oferecer boas perspectivas. E esse ano, mais do que abrir novos mercados, o Brasil precisa trabalhar também para agregar valor ao produto brasileiro, conseguir valorizar essa carne bovina que o Brasil está vendendo, está comercializando, lembrando aqui o seguinte aspecto, o Brasil é, ele atende as demandas mais exigentes em escala global. Entrega um produto de altíssima qualidade. Tem uma, um respeito às normas sanitárias que poucos países no mundo têm. Isso vale para as três carnes. Então precisa realmente é, receber um preço justo, um preço condizente por essa carne que o Brasil está negociando no mercado internacional. Precisa de uma elevação desses preços para que haja uma capacidade de gerar dinheiro em toda a cadeia produtiva. Para o pecuarista ser muito bem remunerado também e poder aumentar o investimento dentro do negócio. Isso é muito importante, esse contexto também da valorização do produto brasileiro vai fazer muita diferença no investimento futuro dentro do setor.
0: Fernando, quando a gente tira é, é, o foco dessa condição é, é, externa e começa a olhar para a nossa demanda interna e para como esses dois fatores se combinam para mexer com os preços, essa... você vê que o combustível principal para os nossos preços em 2024 ainda vai vir... Uh, uh, o ou... Né, já está vindo essencialmente das exportações ou a gente tem uma perspectiva também de que a demanda interna tenha um pouco mais de fôlego aí ao longo desses meses e também seja uma, uma peça importante na formação desses preços, pra, não só para o boi, mas para a carne. Como é que a gente entende esse, esse segundo mês de 2024 sinalizando como vai ser o ano para esse mercado?
1: Bom, basicamente o que a gente precisa falar sobre demanda doméstica é que uma importante parcela da população brasileira, principalmente aquelas famílias que se mantêm com um ou dois salários mínimos, elas seguem com um poder de compra reduzido. Então, a prioridade dessas famílias, que é uma uma parcela relevante da população brasileira, vai seguir priorizando o consumo de proteínas mais acessíveis, de produtos mais acessíveis de uma maneira geral. Dentro do setor carnes, vai...
0: Fernando, a gente parou de te ouvir.
1: Opa, é, Agora é, sim. tive pois um não. probleminha aqui na, na internet, mas voltamos. Tá? voltamos. É, voltando aqui aquele raciocínio, é, a, a população brasileira que recebe um a dois salários mínimos vai ter alguns problemas sim, em relação ao consumo esse ano e vai preferir dentro do setor carnes, proteínas que tenham um, um menor valor agregado. É o caso de alguns cortes do frango, é o caso dos embutidos, o ovo tudo isso vai permanecer na rotina alimentar dessas famílias. Mas gera um pouco de preocupação em relação à carne bovina, uma vez que o varejo não tem repassado integralmente todas essas quedas de preço que nós vimos nos últimos meses. O varejo realmente não está repassando de uma maneira tão robusta assim essa queda dos preços da carne bovina aqui para o mercado interno, para o consumidor final. Quem realmente está... Fendo os pés tá, quem acaba é, sofrendo nesse tipo de cenário, nesse tipo de situação, é o consumidor final e o pecuarista. Tá, precisaria realmente haver um repasse mais amplo por parte do varejo. Lembrando que esse ano de 2024, é, nós acabamos de soltar no nosso serviço de consultoria para os nossos clientes, é, a nossa projeção de abates agora para 2024 deve ser um pouquinho mais de 34 milhões de cabeças. Um pouco abaixo do ano passado, que nós fechamos o ano com 34,3 milhões de cabeças, tivemos um grande descarte de fêmeas. Ainda vai ser um ano de grande disponibilidade de produto aqui no mercado interno. Vai ter muitos, é, muitos derivados do abate de bovinos no mercado em 2024, muita carne bovina, muito couro, muito sebo, muitas farinhas, muita, uma quantidade grande de farinhas de origem animal também. Tá? Então tem que ficar atento a este ano, a sazonalidade do mercado. Que o primeiro semestre ainda vai ser um primeiro semestre forte em termos de abate.
0: Fernando, como o mercado futuro já sinaliza todas essas, essas perspectivas? Como é que a gente tem visto os preços se comportando? E mais do que isso, como eles tendem a se comportar nesse mês de fevereiro?
1: Bom, uh, falando um pouquinho sobre B3, sobre o mercado futuro, mas especificamente sobre a sazonalidade do mercado do boi gordo, segundo trimestre vai ser um período de muita atenção para o pecuarista brasileiro, é o auge da safra do boi gordo, então é muito provável que os preços marquem mínima nesse período do ano. Se o viés é de queda dos preços, é muito importante que o pecuarista comece a sinalizar, comece a adotar estratégias coerentes com esse momento. Tem ferramentas que o mercado oferece para se proteger da queda dos preços. Então, é, fazer operações com medidas protetivas em especial para o contrato maio, pode ser muito interessante para esse pecuarista para se proteger de uma potencial queda dos preços e manter suas margens, manter sua rentabilidade média. Tá? Então, nós temos aí uma série de alternativas, opções do mercado OTC.
0: Sim, por favor. veja aqui. Agora A sim. A internet está dando
1: internet está dando... É, acontece, né? online tem essas a inter, questões. A internet,
0: né? ela gosta de fazer isso, Sim. Fernando.
1: <risos> Sim. Não, faz parte, faz parte. Verdade. Então, é, retomando aqui o que a gente estava tava comentando, é, segundo trimestre, você tem, o Pecuarista tem boas alternativas para se proteger. NDS das instituições financeiras, tem opções, mercado futuro, tudo isso é muito importante para você adotar essas ferramentas aí de proteção no seu dia a dia, e garantir uma rentabilidade média que seja interessante. Então, é, aqui na Safra de Mercado, nós oferecemos aí é, consultoria para ajudar esse pecuarista na tomada de decisão, e também ajudamos, também oferecemos auxílio e suporte para outras commodities, exemplo, a soja, do milho, algodão e assim por diante. Então, é, nós somos parceiros do agronegócio, né? Então, contem conosco aí nessa, nessa ajuda para tomada de decisão.
0: Até porque a gente sabe que 2023 foi um ano de margens muito ajustadas, alguns pecuaristas já sem conseguir margens para esse ano. Há uma perspectiva mais positiva, mas ainda com desafios importantes a serem vencidos, principalmente pelos pecuaristas, né, Fernando?
1: Exatamente, exatamente. Esse ano de 2024 ainda vai dar para trabalhar aí com margens positivas, vai dar para ganhar dinheiro dentro da pecuária de corte, mas vai precisar de estratégia. O mercado tem muitos desafios pela frente, tem muitas variáveis aí, mas o que vai realmente pegar é que ainda é um ano de grande oferta, deve ser um ano aí pautado por um grande volume de animais indo para abate. As indicações ali de abate tendem a diminuir, nós devemos conviver com uma oferta um pouquinho mais restrita só a partir aí do terceiro para o quarto trimestre. Tá, o primeiro semestre realmente vai ser um período ali de grande volume de animais ofertados.
0: Fernando, uma orientação para a gente fechar a nossa entrevista, o que a gente tem que trazer de sinalização importante? O, produtor, o pecuarista não pode desviar os, os, o, o foco nesse, nessa reta final de semana para entender o que esperar aí para concluir essa semana e começar a próxima.
1: Bom, nós estamos numa semana que antecede um período prolongado, é, tipicamente o feriado de carnaval ele é pautado por um fluxo muito mais lento de negociações, é natural, é compreensível que seja assim. Tá? Então tem que prestar muita atenção hoje, no curto prazo, nas escalas de abate da indústria frigorífica. Se essas escalas começarem a sinalizar para encurtamento, para aperto, vai ter mais propensão à alta dos preços na retomada do feriado. Então prestar atenção nessa movimentação da indústria vai ser muito importante é, para a formação de preços agora no curto prazo. O atacado já está se recuperando, então isso já é um indício positivo, já é um sinal, é, já começa a melhorar, né, apresentar um indicativo um pouco melhor em relação às vendas de carne. Agora, realmente precisa é, melhorar, né, de enxugar, essas, apertar essas escalas para que haja espaço para altas do preço da roupa.
0: Fernando, quero muito te agradecer pela companhia, por estarmos juntos aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas, com suas informações as suas análises sempre tão ricas para a nossa audiência, sempre bom estar contigo, obrigada mais uma vez e você sabe, portas abertas, volte sempre.
1: É sempre um prazer participar aqui no Notícias Agrícolas, um grande abraço a todos que nos acompanham aqui
0: e até uma próxima oportunidade. Até mais, Fernando, muito obrigada, boa semana para você, até mais. Senhoras e senhores, conosco Fernando Henrique Iglesias, analista da Safras e Mercado, nos trazendo essa perspectiva importante para o mercado do boi gordo. Atenção às nossas exportações, que deverão registrar um novo recorde em 2024, na análise e perspectiva da Safras e Mercado, perspectivas positivas, mas como o Fernando também pontuou nesse final de, de conversa. Vai ser um ano melhor, vai ser um ano onde o produtor, o pecuarista, vai conseguir trabalhar com margens mais adequadas, mas ainda assim vai ter um ano de desafios. Temos que ter atenção à nossa demanda interna e como ela vai funcionar e claro o entendimento de como essa demanda, em que contexto econômico essa, essas demandas vão chegar tanto aqui no Brasil quanto lá fora entender como fica a saúde financeira da China e de outros compradores e compradores e os mercados que a gente ainda precisa alcançar um outro ponto de atenção nessa ou de, de é, é importante a gente destacar nessa entrevista do Fernando essa competitividade que o Brasil tem em frente a um dos seus principais concorrentes, que é a Austrália, que tem ali um, um rebanho né, de aproximadamente 27 milhões de cabeças contra 230 milhões do nosso. Então, isso mostra que a nossa competitividade ainda está bastante assegurada para esse ano de 2024 e Notícias Agrícolas está aqui garantindo que você tenha boas informações como essas do Fernando para fazer boa tomada de decisões, principalmente nesse ano aqui. de novo, vai ser um ano mais positivo, mas ainda com alguns desafios. Vamos checar como estão os preços na B3? Nessa quarta-feira, vamos ver como é que o mercado futuro está se comportando, números na sua tela. O contrato fevereiro, R$ 239,00 por arroba, uma baixa de 0,2%, março R$ 235,60, caindo 0,08%, o abril R$ 232,25 com uma queda de 0,09% e o maio R$ 233,00 estável nesse momento. Fechamento do indicador CPI de ontem, mercado hoje funcionando, só no final do dia temos essa atualização. Então, último indicador, R$ 237,55, uma queda ontem de 0,9%. A gente fica por aqui com esse boletim, na sequência damos... Ou melhor, seguimos com a nossa programação, na sequência, para que você seja sempre o produtor mais bem informado do do Brasil. Notícias Agrícolas chegando para você com informações... Agro-relevantes e conectados.
1: Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no
0: YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.